0: All I know is that just me, all I know is you just All I know is that just me. All I know is you All <laughs> ¡Comenzamos! Cuando hay duda, no hay duda. ¿Cuántas veces y bajo qué circunstancias tan variadas hemos hecho una pausa y nos hemos cuestionado si hemos tomado el camino correcto si elegimos la mejor opción si estamos con la persona correcta si trabajamos donde queremos si estamos haciendo lo que deseamos si estudiamos la carrera que debíamos una y mil situaciones diferentes todos hemos dudado ¿Alguna vez? alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez. Cuando el hombre está en duda, con poca cosa se muda. La duda nos roba certeza, seguridad, confianza y por tanto, al faltar estos pilares sobre cualquier proyecto o relación, como coloquialmente lo decimos, será muy sencillo tirar la toalla. Ante la duda, la lengua muda. Y es que, ante la misma, será mejor reflexionar antes de abrir la boca y decir algo de lo que podamos arrepentirnos después. Muchas veces solo vemos una parte del contexto, de la situación o del debate. Por lo regular es importante allegarnos de más información y ya fuera de las emociones del momento, tomar decisiones con la razón, con el corazón y con la información. La duda ha acompañado al hombre pues a lo largo de la historia. En la antigua Grecia existían los sofistas, los maestros quienes tenían como profesión enseñar la sabiduría. Los más destacados miembros de la sofística fueron Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, Trasímaco, Critias y Cálicles. Con la duda, buscaban el talón de Aquiles de toda certeza, para afirmar, precisamente, que no existía certeza alguna. Protágoras de Abdera fue el primero que se llamó sofista y maestro de la virtud. Protágoras niega la existencia de la verdad absoluta. Para él, la verdad es subjetiva y depende del individuo que la vive. Para él, la verdad es su apariencia, lo que entra por los sentidos, lo que percibimos. El método sofista es la herística, que es el arte de disputar, y la retórica, que es el arte de persuadir. Los sofistas decían, sobre cada cosa existen dos afirmaciones contrarias, y en lo que se refiere a la percepción, así es, lo que para mí puede estar en su punto, para ti puede estar insípido o incluso salado. Yo puedo tener frío y tú no sentirlo. La verdad depende del individuo y de su percepción. Protágoras, en su obra acerca de la verdad, formula el principio del relativismo al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. Los sofistas decían, «No existe verdad absoluta. La verdad es mi verdad». Solo podemos hablar de puntos de vista, de meras opiniones o perspectivas. Por ejemplo, en la ética, cada persona tiene sus propios valores y máximas de acción moral. ¿Lo que es justo para mí? Posiblemente no lo sea para ti, pero ambas posturas son igualmente válidas. Por ejemplo, en la ley, dice, la ley es relativa al ser humano y por ello también a cada pueblo. No existen leyes mejores ni peores. Todas son igualmente válidas en función de su utilidad. Y es que la duda y la verdad son dos conceptos que tenemos que entender para abordar esta reflexión. Para ti que me escuchas, ¿qué es la duda? Y en contraposición con esto, ¿qué es la verdad? ¿Para ti qué es la duda y qué es la verdad? Son conceptos que quizá nunca nos habíamos cuestionado tal cual como... ¿Cuál es su significado para nosotros? Y no es tan fácil describirlo. En este episodio vamos a describir a la duda como la inseguridad de la validez o certeza de cierta verdad, derivada del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas, y a la verdad como una palabra que sirve para designar aquello que es firme, digno de confianza, estable, fiel, un hecho veraz o establecido, algo que aceptamos como cierto. La verdad procede del latín veritas. Veritas era el nombre propio de la diosa de la verdad en la mitología romana. Ella era hija de Saturno, dios del tiempo, y madre de Virtus, la virtud. Para mí la duda me lleva a un punto en mi presente, en mi aquí y ahora, que me hace reflexionar sobre alguna situación en particular, a imaginar cómo sería haber tomado un rumbo diferente al actual, a cuestionarme qué camino voy a tomar, no solamente pensando qué hubiera hecho en el pasado, sino hoy, aquí y ahora, qué rumbos y qué nuevos caminos puedo tomar. A cuestionarme personalmente cómo es que a través de mis decisiones puedo llegar a ser más feliz, más pleno. Cómo puedo, por ejemplo, no sé, tener mejores ingresos. Cómo puedo estarme, estar, sentirme más tranquilo. Cómo puedo tener pues, más paz. Cómo puedo desarrollar mis proyectos personales de mejor manera. O cómo la toma de las otras alternativas de acción pueden llevarme a todo lo contrario. Tomar decisiones que me lleven a la infelicidad, a la ansiedad, al estancamiento, a la tibieza, al aburrimiento, etc. Gracias a la duda es que tenemos estas reflexiones. Por otro lado, eh, pues la duda nos roba tranquilidad, estabilidad y seguridad. De sentirnos que estamos por buen camino, que lo eh, que hacemos, que lo que vivimos y sentimos solo es que nos sentimos pues, en bienestar y que estamos fluyendo caemos en cuenta que no todo está tan bien como creíamos cuando la duda pues, llega a nosotros. Cuando hay duda, no hay duda, y es que definitivamente hay algo que merece nuestra atención cuando nos sentimos así. La duda es esa parada incómoda, pero muy necesaria porque si la duda llega es porque algo no nos checa ese momento donde nos cuesta reconocer que sea cual sea el asunto de nuestra incertidumbre, la realidad es que no estamos equivocados en sentirnos así. Esta sensación se hace presente para darnos una sacudida emocional y racional. Eh, sería como que Pepe Grillo nos susurra al oído, hey, aquí hay algo que no es como te gustaría, aquí hay algo que podría mejorar, o hey, aquí hay algo que no va contigo, es esa llamada de atención. Ya en tiempos más contemporáneos, en el siglo XVII, el francés René Descartes desarrolla el método de la duda metódica, que decía, para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. En el budismo, la duda es fuente de la ilusión y da lugar a sentimientos como de ansiedad y desesperación, y contrario a la duda está la fe. La fe es una convicción de que algo simplemente es, una determinación de lograr metas y una sensación de dicha. En más de una ocasión, eh, una derrota es suficiente para que aparezca la duda, porque para dudar importa más el fracaso que el éxito, y es que ¿cuántas veces nos hemos puesto a dudar de algo cuando las cosas nos salen bien?, cuando todo está en orden o cuando el éxito ha tocado a nuestra puerta. Rara vez dudamos en estos momentos, ¿no? El proceso de duda a partir de malos resultados percibidos suele ser estimulante y creativa, pues nos lleva a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, a cuestionarnos cómo podemos obtener mejores resultados, cómo podemos ser más felices. La duda nos estimula, pero también pues puede saturarnos o deteriorar nuestras relaciones. A veces la duda se sostiene para no elegir, ya que si se elige, algo se pierde. Decides usar tenis, pues no usas zapatos. Decides estar soltero, pues no tienes pareja. Decides tener pareja y compartir con otra persona, pues entonces tendrás menos tiempo para ti. Decides un empleo, te quedas sin el otro. Es elegir algo y dejar otra cosa. Tienes la libertad para decidir qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a dejar fuera en pos de la elección que has hecho. Mientras que para algunos decidir es un reto estimulante, para otros es un riesgo y una amenaza que genera ansiedad y estrés. De acuerdo a Giorgio Nardone, el genio de la psicoterapia moderna, nos dice que existen cinco tipos de miedo al decidir y son los siguientes. Miedo a equivocarse, el temor a decidir mal, en especial cuando no hay marcha atrás. En nuestro día a día son pocas las decisiones que son de este tipo, por lo general podemos cambiar de parecer sin mayor problema, solo tenemos que ser conscientes del tipo de decisión, cuestionarnos si es una decisión relevante, si es reversible, cuáles son nuestras alternativas. 2. Miedo a no estar a la altura. Sentir una falta de capacidad personal, estando así en una lucha interna que nos lleva a una superación continua para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos capaces. 3. Miedo a exponerse. En este caso no solo nos sentimos asustados ante la elección, sino también en lo que respecta al ¿qué dirán? al afrontar el juicio de los demás por mis decisiones. 4 miedo a no tener el control o perderlo. Buscando de forma obsesiva la confirmación anticipada de entre comillas las bondades de nuestra elección, buscamos la certeza y la seguridad antes de tomar la decisión, pudiéndonos sentir atrapados en nuestras dudas, sintiéndonos angustiados por no poder decidir, incluso bloqueados. En su forma más severa, pues puede manifestarse en forma de un trastorno obsesivo compulsivo. Y 5. por último, miedo a la impopularidad. Aquí la persona necesita sentirse amada por todos y busca la aprobación, determinando así sus actos y decisiones. Nardone lo define en este punto en particular de miedo a la impopularidad como eh, la prostitución relacional, Estás atrapado o atrapada en la necesidad de complacer al otro o a los otros y de ser amado o amada. Es importante que ante la duda y para que tomes la mejor decisión para ti, tomes en cuenta los siguientes puntos. Tener expectativas realistas sobre ti mismo, sobre la situación y sobre los demás. Fluye. No intentes tener el control de las cosas. Toma decisiones, no las postergues o evites, una buena decisión fuera de tiempo puede dejar de serlo solo por el simple hecho de haberla tomado fuera de. Y toma la responsabilidad de tus decisiones, no las delegues a alguien más. Es necesario perder algo para tener otras cosas, sin perder algo definitivamente terminamos teniendo nada como el perro de las dos tortas de las fábulas de Sopo, quien llevaba un trozo de carne y al ver su propio reflejo en el río, soltó su pedazo para agarrar el otro también. Al soltar el suyo, se quedó sin uno ni otro. No todo lo que se pierde es valioso, la pérdida es posibilitador, 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 posibilitador. Descubriendo, así, nuevos horizontes. La duda, bien administrada, despierta la curiosidad y el descubrimiento. Es un motor de cambio. No olvides seguir el podcast en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts donde lo encuentras como tómate un café conmigo visitarme en instagram donde estoy como jorge mtz Fit, y facebook donde estamos como tómate un café conmigo podcast si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme hazlo respondo personalmente mi nombre es jorge martínez deseo que tengas un excelente día y recuerda tómate un café conmigo y tu vida cambiará I'm gonna have to go, 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 I'm gonna have to, I